0: Välkomna till Mums Williamma, en podd om amning med mig Rebecka
1: och med mig Johanna.
0: Och eh, idag har vi i vanlig
1: ordning en yes, gäst, Katarina. Jättevälkommen börjar jag med att säga. Tack snälla. Det här är ju faktiskt andra gången vi spelar in ja. det här avsnittet. Ja. Första Får gången det? blev inte så himla bra.
2: Det var ju någon mic som vi inte var på. Vi hade en ny utrustning och det bara... Ja, mm. men nu är du tillbaka och, och, det är ja. kul. och vi får hoppas att det blir lika bra inspelning Fast med micken då Den det här gången bättre. Mm. Ja, jag hoppas också på det
1: <laughs> Det tror jag absolut ja. Men du Katarina Precis som alla andra som är med i podden Så är du här för att prata om mm, Din andningsresa och dina
2: andningshistorier mm. Och du har tre barn som... Tre barn Ganska brett isär i ålder och sådär när livet har börjat kännas lite enkelt så har jag skaffat mig till barn. Så jag har ju Tilde som är 20 idag. Och sen så har jag Vincent som är 12. Och Selma som är 6. Och tre ganska olika amningserfarenheter. Vill du börja berätta lite om din första amning? Eller vilken ände vill du börja i? Vi börjar från början tycker jag med Tilde. För jag har ju haft en amning som kanske har varit lite... Åt andra hållet än vad man tänker. Oftast tänker man ju att har man ammat sitt första barn och det har varit bra så brukar andra gå bra. Med Tilde hade jag en jättebra amningserfarenhet. Men krångligt med de andra två. Tilde föddes ju när jag var 22. Och, eh, alltså hon var så skolboksexemplar. Hon vaknade var tredje, fjärde timme ammade bra, gick upp i vikt, följde kurvan. Hade aldrig några problem. Det var liksom när hon kom upp på bröstet direkt efter förlossningen. Så bara tog hon tag i bröstet och, och åt. Mm. Så att eh, hon var väldigt, väldigt enkel. Och jag ammade henne i 16 månader. Och allt bara flöt på jättebra. Det var skönt. Men, ja men det är verkligen så här som första barnet. Och, och det var ju det som var min oro. Hur det skulle gå med amningen. Jag hittade ju mitt förlossningsbrev. Där jag faktiskt, själva förlossningen var jag inte så orolig för alls. Utan det var just så här att jag ville ha mycket hjälp och stöd med amning och så. Men sen har man ett barn som skötter det där. Av sig själv från början.
1: Jag misstänker att du kanske var först i din umgängeskrets att skaffa barn. Eller hade du liksom amningar runt nej, jag, dig? Nej, jag var först. Ah. Mina, mina kompisar de var ute på klubb. Ja, ah. <laughs> mm.
2: fattar det. Och då så, tänker
1: jag att det inte är så konstigt att man har liksom en extra oro kring, kring amning eller extra oro, men jag tänker i alla fall att om, om man är typ sist ute i skaran och får barn i sitt umgängeskrets så man har kompisar som har ammat och kanske varit ganska öppna med sin namning och ammat liksom vart de än är så vill jag i alla fall tänka att det generellt sett gör att man blir mindre orolig att man liksom känner att
2: mm. att det är liksom ja, känns ja, naturligt och så kanske ja. men samtidigt så vet jag att BVC-sköterskan när jag pratar med henne om just så här. Ja, men, hur till gick upp i vikt och så. Så sa han att när det kommer in de här unga mammorna. Allting går så himla enkelt oftast. Mm. Säger För att man, man har liksom inte redan hamnat i det här där med. Ja, med karriären och struktur. Mm. Utan det är bara att rulla på. Mm. Kanske Jag tar det kanske mycket lite mer med, Ja, tar mm. det lite mer med en klackspark. Så det var ju så här, ja och så funkar ju, ja, ju väldigt mycket fortfarande. Att allting löser sig. Mm.
1: Precis. Det ligger säkert någonting i det. Nu nu säger det känns det så, så givet faktiskt.
0: Mm. Ja. Men man har inte
2: strukturerat upp sitt liv riktigt
0: kanske. När man är mm. 22. Jag förstår. Men spännande att höra utifrån de här. Som du beskriver liksom nästan fläckfria andningsupplevelserna första gången. Mm. Så hade ju du en väldigt speciell andningsresa med andra barnet. Berätta ja, om det. men det var ju Vincent. Han
2: är ju tolv idag. Så när han föddes. Ja men jag gick över graviditeten. Så han ju, gick ju över elva dagar. Som var jättejobbigt. Men sen väl när han kom så var det en snabb förlossning. Och han kom upp på bröstet och. Jag ammade honom och allt var bra. Och sen så efter förlossningen fick vi flytta över till ett BB-hotell. Och där höll jag på att amma hela natten och, och så. Och sen så dagen efter så hade vi barnläkarundersökningen. Och då upptäckte de att han har ett litet blåsljud på hjärtat. Så då ville man ta lite extra kontroller. Så vi kom ner till mottagningen för att mäta hans syresättning och där upptäcker man då att hans syresättning är jättedåligt och mm. att då blir vi på en gång kommer neonataltimet och sen så får vi mm. åka iväg till ett annat sjukhus för mer avancerad vård så vi hamnar ju på Karolinska i Solna på neonatalen där och Ja, livet vändes väl lite upp och ner. Vi var ju beredda på att vi skulle få åka hem och hämta stora syster och, och lite sådana saker. Men, men då var det, han hade ju ett hjärtfel, att han hade fel på en av sina klaffar i hjärtat. Så vi var ju kvar i två veckor. Först var vi på neonatalen, sen så skulle vi få flytta över till familjen Neo. Då, och att vi skulle få ha honom inne på ett familjerum då. Fast med övervakning. Men han var ju så pass dålig. Så, så han fick ju vara kvar. Ute på. Ett annat rum. så Övervakningsrum. Och ganska snabbt så var det. Liksom att man ville få i honom. Extra mat. Han skulle tillmatas. Och. och ja men det var liksom. Att han skulle tillmatas för Ja, bli starkare inför en operation och så. Och eh, ganska snabbt där med alla maskiner och allting som, som han var uppkopplad i. Och övervakning och, och så, så bestämde jag mig för att eh, nu går jag in i rollen som mamma. Och personalen får sköta det här andra. Med provtagningar och allt vad det var. Som skulle göras och övervakningar och så. Så att eh, jag bestämde mig att jag skulle fortsätta. Jag skulle satsa på Amma.
0: Och mm. vara mamma.
2: Och jag bad personalen att de kunde stänga av. Monitorn som, som man såg i alla värden och så. Så att jag bara kunde fokusera på det. I och med att jag själv jobbar inom vården. Så är det lätt att haka upp sig på det. Och... Och det var ju det att så fort när Vincent låg i den här sängen och han ville ha mat och skulle flyttas över så började han skrika. Och min man fick ta sladdarna och jag fick ta bebisen och, och då började han skrika och då gick alla värden ner. Och då stod min man och bara kollade på den här skärmen med hur alla värden bara skön. kan var så paralyserad. Mm. Jag visste så här, men bara jag får dit honom vid bröstet så... Så kommer han lugna ner sig. Eh, så då bad jag om att få stänga av det. Men det var liksom. Jag satsade verkligen på. Att få amma honom. Och han orkade att amma. Vilket var väldigt bra. Men jag vet också att personalen var så här. Ja men om du vill pumpa ut. Så kan vi mata honom på nätterna. Och, så att du får sova. Men så att. Jag, jag ska ju amma på nätterna hemma också. Så jag vill gärna. Att ni väcker mig på natten. Så att jag får komma upp och amma honom. Så att de ordnade en väldigt skön fotölj. Som jag hade och satt i och amma honom på nätterna. Mm. I, istället. Men det var också. Alltså, mjölken satte ju igång. Och det rann ju på för fullt. Och, och så skulle jag ändå hålla på att tillmata honom ganska mycket. Och det var ju svårt att hålla på att tillmata en bebis. Som, som var i matkoma. Mm. och, och sådär. Mm.
0: Varför var du tvungen att tillmata honom då?
2: Fan. Men de ville väl att han skulle liksom bli så pass stark som möjligt. Man mm. gjorde ju jättemycket undersökningar på honom. Man gjorde ju ultraljud på hjärtat. Man ville ju att han skulle bli så stark som möjligt. Inför att man eh, skulle operera den här klaffen. Mm. Så man mätte ju... Eh, Värdena med ultraljud för att se när han var så pass dålig men ändå så pass stark. Alltså när man skulle göra den här operationen. Så därför var det väl att man skulle få i honom så mycket mat som möjligt. Okej. Okay. Kan, du,
1: kan du minnas att man pratade om att tillmata med din egen bröstmjölk när du säger att det liksom sprutat åt alla
2: håll och fanns så mycket som helst? Då? Inte i början, men sen i och med att de hade ju så pumprum som man kunde sätta sig i och, och pumpa. Så att eh, det var vart att vi samlade på oss massa mjölk i, i kylen. Så att han, mm. han fick den maten också. Mm. Men i början var det ju med ersättning.
1: Jag tror att det är smart gjort. Alltså för en egen skull. Jag tänker som mamma till ett sjukt barn, Att man skaffar sig en uppgift som är... Viktig, Eller liksom rent av nödvändig ibland också. Det kan ju vara vad som helst. I ditt fall var det amning. Liksom så här. Mm. Du visste att jag har en bra amning. Ser sen tidigare. Det här vet jag är bra för mitt barn. och mm. Det här ska, jag liksom, mm. här ska jag lägga mitt fokus på. Förbättra för mitt barn. Och så här, jag tror att, att det är viktigt att man får vara delaktig i sitt barn. Mm. Och är man inne på sjukhus. Så är det lätt att man kanske bara överlämnar sig själv och sitt barn. Att man inte känner att man är den där föräldern längre. Utan mm. att det kanske... Känns det som att vårdpersonalen är det. Mm. mm.
2: tar över lite. Ja.
1: Mm. Ah,
2: nej men. Alltså det vart verkligen så här. Att jag, jag la verkligen fokuset på. var förälder. Jag skulle ta hand om mitt barn. Det här andra mm. medicinska. Med provtagningar och ultraljud. Och allt annat som var. Fick de sköta. Och så skötte jag mitt barn med. Och blöjbyten och amning. Och. Närhet. Mm. Mm. Vad bra att du kunde
1: göra det. Är Erat äldre barn som var hemma. Träffades ni någonting under tiden ni låg på sjukhus?
2: Nej det var ju det som var så jobbigt i det hela. Det var ju att men han fick ju inte bli sjuk. Så mm. att vi var väldigt isolerade ifrån alla andra. Så att hon fick vara med mormor och morfar under två veckor. Tills att vi kom hem. Mm.
1: Men då var man ju också så stor förstås. Fördelen att man kunde kommunicera det med henne. Och mm. prata det. Men
2: jag fattar att det var en tuff Men det var ju Ja och det var ju väldigt konstigt. Alltså hon hade ju fått träffa sin lillebror när vi var på BB-hotellet. Mm -hmm. Så kom hon mm. över och träffade honom en liten sväng tillsammans mm. med morfar. Och sen så sa vi vi ses imorgon. Vi kommer mm. att hämta dig. Mm. Och sen så bara vart inte så. Mm. Och att hon inte fick komma över heller. Han fick ju inte, jag tror att hon hade någon förkylning eller någonting. Så då var det också att hon absolut inte fick komma och hälsa mm. på.
1: Vad var prognosen från början när ni fick veta om hjärtsjukdomen? Vad tänkte man liksom?
2: Nej, det, det de sa var att han klaff... Var för trång. Så att han fick ju bakflöds. han syresatte sig inte. Och sen så sa de att. Eh, det kommer behövas att göra en, en operation. Och att eh, man skulle försöka. På Karolinska då. Genom att göra en så här ballongvidgning. I kärlet. Och skulle inte det gå. Så skulle vi få flyga vidare till. Eh, antingen Göteborg. Eller ner till Lund. För att göra en öppen kirurgi. Mm. Det var ju bara en väntan till att den dagen skulle komma när de skulle då göra den här ballongviddningen Och den, den funkade ju faktiskt jättebra. Så det vi han har ju fortfarande sin lilla fula, fula klaff. Mm. Men då gick de ju in i jumsken och upp, upp
0: till hjärtat och så vidgar de mm. den här lilla klaffen. Helt galet på sånt litet barn. Man kan, man kan inte föreställa sig. Mm. Nej och
2: det var verkligen. Det var i, alltså som förälder. Den väntan som var inför mm. det här. Äh, var jätte, jätte jobbig. I och med att man inte visste vad som skulle hända. Mm, såklart. Och sen så var det. Ja men då när de hade gjort den här. Han hade ju varit fastande också. Så han var ju vrålhungrig då. Efter oh. operationen. Och det första som gjordes när han vaknade från den här narkosen. Då, så var de ju att ja men nu måste vänta med mamma. amma. Inte riktigt ännu. Och sen så sa jag nej vet du nu måste han få mat. Och då tog jag upp och ammade honom.
0: Mm. Ähm. Det har jag tänkt på. Det är klart att bebisar också måste fasta oh. in på operationen. Ja. Nej. Barn generellt har svårt ja. att förklara för ett litet barn liksom. Inte äta och dricka. Nej, Nej. Frukt. men det är klart. Mm.
2: Uh. Oh. Så oh, han hade ju fått vätska mm. innan han fick dropp på natten in, inför operationen. Mm. Men han var ju brålhungrig. Mm. Mm. Det var också bra att få amma direkt efter. Och sen så var det ju från att, då att man har varit på, fr från sjukhuset. Då att man har ja, fött barn och allt har man tror att allt har sett bra till, till att man får åka till ett annat sjukhus och det är massa provtagningar och det ska bytas nålar och han ligger mm. uppkopplad hela tiden till att man gör den här operationen och dagen efter så gör de ett ultraljud och så säger de så här, det ser jättebra ut nu kan du åka hem vi ses om ett mm. halvår. Bara mm. det kändes helt galet för vi hade ju inte ens mm. varit ute.
1: Då skulle ni ställa om igen liksom till att nu har vi det här friska barnet och då ska vi vara den här.
2: Ja och fortfarande så här rädslan till att tänk, tänk om någonting händer hemma. Ja, såklart. Tänk. Men allt ser ju jättebra ut fortfarande. Vi går på kontroller vart tredje år. Det enda som man ser på honom, det är ju först att han har det här lilla ärret i ljumsken. Men annars har det ju alltid varit, när var ganska lite att han är lite långsammare på att springa. Mm. Så han har alltid sagt så, mamma du måste köpa snabbare skor. Snabbare mm. skor. Mm. Snabba skor. <laughs> Snabba
0: skor. Ja. 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 ja, vad men. speciellt. Du sa så fint första gången vi pratade om det här. Så, så sa du att du tror att det har, jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det. Men du tyckte det så fint att det hade verkligen hjälpt dig. Din första amning att få till det så här bra. Och, ja. och jag tänker också att du var kanske på ett annat sätt motiverad. Eftersom du visste att du, du kunde fixa det här. Alltså du visste ja. att. Ja, jo, men det är ju så
2: med alla mina tre amningar. Det här var ju annorlunda på det sättet att han var sjuk. Och att det vart så sjukhus. Alltså det var ju allt ifrån att man skulle tillmata. Och man skulle väga blöjorna. Hur mycket han fick i sig och hur mycket tunga blöjorna. Alltså allting var så medicinskt med allting. Så det var ju så himla annorlunda på det sättet. Jämfört med en vanlig amning kan man säga. Men då man tänker med Selma, där var det ju mer problematiskt. Sälma Selma är det ditt tredje barn. Ja.
0: var mer problematiskt berätta.
2: Selma föddes ju hemma. Eller hemma hos mormor och spa, i deras, spa,
0: mm.
2: deras badkar. Det kände väl lite att jag kanske ville ha revansch på att ha barnen runt omkring. Men sen var det ju väldigt stökigt. När hon skulle födas så var det ju två förlossningskliniker som. Lås ner. Just det, 2016
0: eller hur hon ja, födde?
2: 2016.
0: Mm. Och det, det är liksom förlossnings, Stockholms förlossningsvårdens mörkaste år. Precis som du uttrycker. Både BB Sofia och Södra, och Södra BB. BB. Ja, mm. skulle
2: läggas ner. Och det var ju mitt i sommaren. Eller BB Sofia lades ju ner på våren. Och jag tror väl att Södra BB lös ner någonstans där i sommar. Alltså det var ju kaos. Jag kände ju så att ja, men gud jag kommer ju bli hänvisad. Och jag hade ju också, i och med att jag jobbade på bebisofia. Vi hade ju vattenfödslar så ville jag ju också föda i vatten. Och så helt plötsligt försvann det. Och då pratade jag med en barnmorska på jobbet. Och så sa hon så men gud ska du inte föda hemma då? Och så men gud vilken bra idé. Det är klart jag ska göra det. Mm. Mm. Jag hade ju för två barn utan smärtlindring och mm. hade inte blödit något och, och så. Så att jag kände mig. Och jag kände ju att jag, jag klarar av att föda barn utan någon smärtlindring och, och så. Så att, då bestämde vi att vi skulle föda barn hemma med två barnmorskor. Så att, men sen så kom jag på att mina föräldrar har ju ett spa där det fanns dusch och toalett. Det, ja, man kunde få till ett bra födelserum mm. där så att eh, det låter ju faktiskt riktigt lyxigt ja. eller hur det är ja, men, ja, men, ja, ja men det var verkligen det, det fanns dusch och toalett och, mm. och man kunde gå ut på terrassen och möta sensommaren Och är födde i september så det var ju bara såhär mm. superhärligt mm. så då gick jag ju över tiden med henne också en vecka vilket var Jättejobbigt. Och sen så... Ja men, när verkarna drog igång på natten så hörde jag med mig till barnmorskan. Och sa att nu har du dragit igång. Men ja, jag äter lite och så går jag och lägger mig. Och sen så hörde vi av på morgonen. Och då åkte vi och lämnade Tilde. Skulle till skolan. Så åkte vi och lämnade henne i skolan. Och sen åkte vi hem till mina föräldrar. Och Vincent var med där. Och min mamma var där. Ja, så hängde vi runt. Och sen så tog... Verkarna satte väl igång lite mer. Och sen kom barnmorskorna förbi. Och så åt mig hoppa i badet. Och sen så. Då hade jag också Selma. Eller till det kommit tillbaka. Från skolan när de kom. Så att då hade jag barnen runt omkring mig. Sen de gick upp och ner. Kollade på film. Och, och lite så när jag låg i badet. Och sen så föddes ju. Selma då. Vilka är den här vattenfödseln och allt. Gick jättefint och mm. barnen kom ner direkt efteråt. Det var lite roligt. Vincent var ju fem då så mitt i när jag höll på att krysta. Då kom han ner och så sa han så här, tjena hur går det? <laughs>
0: <laughs> och så så här, så här, nu,
2: nu får du bara nu får du gå ut och sen så var han och Tilde uppe på övervåningen. Och sen så ringde min kompis till Tilde och så sa så här, ja hej hur mår du? Och så bara, mamma håller på att föda och så bara, va? Så, så har vi också sen. Nu händer det magiska. Ja, mm. 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 För mm.
1: det är ju verkligen magi. Alltså. Mm. Mm. Det kan mm. vara magi, så ska mm. jag säga. Mm. 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 Ja. Mm.
2: Nej, men och sen så då när Selma hade kommit så kom de ner på en gång och träffade henne och sen så. Ja, sen var det ju till det. Hon fick ju klippa navelsträngen. Och hon fick hjälpa till att väga och mäta och, och sådana saker. Men, ja, men ganska direkt efter att jag hade kommit upp ur badet. Så jag hade ju ordnat en säng också som jag låg i med Selma. Men då, just när hon tog tag första gången så kände jag så att hon, hon gör fel. Mm. Det känns inte rätt. För det
1: var ju aldrig ett problem med Vincent, eller hur? Att du kände att det var fel liksom, tag eller ja. så. Utan det handlade
2: ju om att han var sjuk
1: och svårigheterna ja. kring det. Mm. Ja,
2: men precis. Utan det här var bara att det kändes fel. Och tittade man hur hon tog tag och allting så
0: såg det så himla rätt ut. Men det kändes fel. Mm. Och det är ju så himla viktigt när man utgår ifrån amningen När man pratar med, med den personen som ammar så, så är det ju inte som du säger. Det är inte bara... Det ser, det ser bra ut utan vi frågar ju alltid hur känns det och hur ser det ut i mm. efterhand och, mm. och du som då jobbar inom branschen så att säga kunde kanske också utgå lite från dina kunskaper. Där. Ja men
2: precis och mm. det var ju det, ja, men det vart ganska snabbt liksom. jag ammade ju på så men jag kände ju att det var fel och det vart ganska snabbt att det både vart i bröstvårtor och det blödde och det gjorde ont och jag höll på att trixa. Jag använde ju all min kunskap som jag kun, alltså som jag hade. Mm. Allt som jag hade, hade gjort. Så till slut så hörde jag, jag mig till en barnmorska på jobbet. Hon som var våran amningsexpert. Och liksom så här, nu har jag gjort allt det här. Det här, det här, det här, det här. Jag har ändrat läge. Jag har flyttat. Jag har tagit nytt där Allt vad jag hade gjort. Men det gör så himla ont. Och det var ju liksom att. Selma gick ju inte riktigt upp i vikt. Och, och det gjorde fruktansvärt ont. Och jag hade amning För att avlasta någon, något sådär. Det var ju fortfarande väldigt ont. Och sen så. Fick jag ju tips också om att lägga värme på brösten för att läka såren. Och det hjälpte ju otroligt mycket den här värmen. Mm. Det var otroligt lin lindrande. Men det var liksom, jag pumpade och jag, ja, jag höll på med allt. Och sen så började jag liksom titta. Jag såg ju att hon hade ju kort tungband. Mm. Jag pratade ju på BVC med, med läkaren just om att här, klippa tungbandet. För där var det ju också så här: ja hon går inte upp i vikt och du kanske behöver hålla på och tillmata. Och, och även om du ammar så, till, så var jag... Och de ville ta blodprover för att se att det inte var någon ämnesomsättningsstörning och ja, lite sådana saker. Så att jag... Det, hon, har ju, hon har ju kort tungband. Och jag visste ju att vissa läkare klipper ju tungbandet. Det har ju jag sett när jag har varit på förlossningen och så. Eller på BB. Att vissa läkare har klippt tungbandet. Och hur det har förändrat hela amnings. Alltså hela amningssättet. Att på en gång så har, har mamman känt att säga. Ja ah, men gud nu känns det helt annorlunda. Men det vill inte den här barnläkaren göra. Hon sa att det gör inte vi.
0: Okej. Okay. Kunde hon inte hänvisa det vidare då någonstans eller? Nej det vart inte så.
2: Men på något mm. konstigt vänster så löste det sig ju ändå. Ja, jag vet inte vad det var som hände. Men någonting hände ju till att amningen vart bättre. Mm.
1: Men visst kan,
0: kan inte tumban liksom mm, sträckas ut. ut mm. precis. Det kan det och det är därför man gör de här. Man gör ju ganska, nu så har vi ett ganska långt bedömningsformulär som vi utgår ifrån. Och utgår man ifrån hur det ser ut dels men också utifrån Ja, hur det funkar med ammingen, går barnet upp i vikt och allting. Utifrån vad du berättar så hade det här varit idag med det bedömningsformuläret så låter det som att man hade skickat remiss för att klippa tungbandet. Mm. Men som du säger Johanna så, så vet man att det finns barn med korta tungband där man inte upplever eh, mycket problem från alltså, mammans sida eller som ammar. Eh, som, eh, ja, som, som ju kan amma eh, och det funkar med, även med ett kanske jättekort tungband. Så det är ju eh, väldigt individuellt vad jag förstår. Mm. Man gör mm.
1: Men vet du hur många det som faktiskt stretchas ut Nej. av sig själva? För jag tänker att Ingen ett aning. kort
2: man kan ju i framtiden också leda till andra mm. besvär. Talsvårigheter, exakt. Ja. Mm. Man ser ju på henne när någon sträcker ut tungan. Att det fortfarande är lite hjärtformat. Mm. Ah, För det är ju ah. det som man brukar se som är
0: ganska typiskt. Just det. Mm. Hon har inte haft något problem med talet och så. som, Nej. som all, eller? Nej. Vad bra. Det har hon inte. För risken är ju såklart
1: när man liksom upplever det som du, det Katarina, att det var väldigt smärtsamt. Mm. Det är ju att det där inte är någonting
2: man vill fortsätta med. Mm. Nej, ja. exakt. Och det var ju verkligen, det ilade ju hela kroppen. Mm. Det var ju mm. verkligen, det gjorde så fruktansvärt ont. Och, äh... och amma är
1: ju liksom inte bara någonting man gör någon gång om dagen eller två gånger <laughs> <Nej. laughs> gör man ju rätt ofta. Mm. Ja.
2: Mm, precis, nej men det, det är verkligen, och liksom att man ser att barnet är hungrigt och man ska lägga till vid bröstet mm. och man vet att det, det kommer att alltså, alltså att nackhåret reser på sig mm. för att det gör så fruktansvärt ont. Mm. Eh, och sen så försökte jag ju också, i och med hon ville ju inte ta någon flask, jag fick ju jättemycket bra tips utav min, alltså barnmorskan där på Jobbet just så här. Så jag köpte ju. Det fanns ju skedar. Som man fyllde med mjölk. Och, och skedmatade. Istället för att koppmata. Kopp man kunde fylla dem mycket mer. Och, och så. Så mm -hmm. att det
0: jag
2: använde jag ju också av. För att avlasta. Och sen så just den här amningsnappen. Men hon var ju. Hon har ju aldrig liksom tagit napp. Eller nappflaska. Eller ersättning eller någonting sånt. Hon är en liten bestämd tjej. Mm. Och var det redan från början vad hon mm. ville och inte ville. Så. Mm. Men, men det släppte ju så småningom det här med, med det onda. Och jag ammade ju henne i 16 månader också. Alla mina barn har ju ammat i 16 månader. Mm. Mm. Men just det här hade hon varit mitt första barn visst vet man inte hur det hade gått med de andra. Så det är ju som, mm. liksom, Det är ju nog tack vare. Av att man hade till det först. Som ja. det har fun funkat.
0: Att ändå vet att, att jag kan. Ja mm. det spelar ju så stor går. roll. Tycker jag. Jag tycker jag har hört det på flera av våra gäster också. Som har nämnt just det här med. Att första andningserfarenheten har hjälpt så mycket det senare barn. Mm. Faktiskt. Det, det märker man ju jättemycket på när man träffar patienter också. Mm. De som har haft positiva andningserfarenheter har ju en grundläggande optimistisk inställning. Eh, och har man haft å andra sidan negativa erfarenheter då är det inte säkert att man ens vill eller orkar ge en chans. Och det kan man ju verkligen förstå. Mm. Mm.
1: Ja, men jag tänker att det är så mycket risker i det där att inte, inte lyckas med amningen. Mm. Man blir med sig själv, man liksom, mm. jag tror att amningen verkligen kan stärka en mm. i sin tilltro till sin kropp. Men den kan ju också, tvärtom, mm. skälpa den här tilltronen också. Mm. Mm. mm, verkligen. Måste inte bli så, klart så, men jag är helt säker på att det kan bli så. Mm. Men du beskrev ju till det var så här exemplariskt, sa du. Ja, man, det var tredje, det var fjärde
2: timme och så att Ja. Har det
1: varit som i alla dina barn Eller har det varit lite olika hur ofta och tätt de vill amma
2: Men Jag tycker alla mina barn Har verkligen velat amma mycket Alltså Jag har aldrig Liksom aldrig behövt att ställa någon klocka Eller någon, någonting sånt mm. Över Nej, barnen Barn ammar ju verkligen ja. olika Jag tycker nog att mina barn Har ammat mer ofta Än, mm. än sällan som mm. man
0: har varit, de har varit matglada mm. barn mm. det går nästan igenom tycker jag lite senare också så här. i alla fall är det som är mina, jag har ju bara två barn så jag, de är det med om de har ammat mycket och ofta så sen så när de äter mat, det liksom, går mm. gärna och äter ofta mm. och, så. och sen så tvärtom de andra barnet som inte vill att äta så mycket och vill inte äta så mycket mat liksom så att det kanske är lite personligt mm. mm. ja, mm. ja, mina
2: mina barn klättrar ju högst upp i skåpen mm. för att kom, <laughs> komma åt de äter, mm. äter hela tiden, småkäkar mm. mm. ja men det ja, nej men det det är liksom jag tycker inte man ska ta för givet att att funkar det bra med första barnet så funkar det bra att man ska vara lite lyhört på det och ta för sig alltså söker stöd mm. i, i sin amning. Det finns ju jättemycket tips och tricks och sen så precis som alla födslar är ju olika, det är ju alla barn är olika och liksom där med amning, alla amningserfarenheter är olika. Det är ju mm. alltså vi är ju individer som mm. är är olika. Och man har jättemycket Tips och tricks som vi som jobbar inom förlossningsvården och BB och så. Mycket tips och tricks och så, men, Och sen så just att säga, amningsmönstret ändras hela tiden. Ena amningen kan se ut på ett sätt och så den andra på ett annat sätt. Det är Märke. också väldigt, man får ta den stunden, den amningen som var just då. Hur den, mm. hur
0: den var. Mm, det är viktigt det du lyfter det här med eh, att se till att även eh, omföderskor eller de som har tidigare handlingserfarenheter, att de behöver, kan behöva stöd. Att man ja, men inte tar för givet att det ska funka, eh, mm. verkligen.
1: Mm. Och öppna upp för det som vårdpersonal, det är ju superviktigt. Mm.
0: Mm. Ja.
2: ja, för mm. det är en liten ny individ som man ska lära känna. Mm,
0: gud ja. verkligen verkligen. Mm.
1: Ja, minst sagt, utmaningar med amning och olika utmaningar med olika barn. Mm. Och Jag tänker att nu när du har stora barn, 6-12 och 20. Är det säkert helt nya utmaningar om bara du hade då de där första 16 månaderna? Ja, ja. absolut. I ja. mm. livet. Mm. Ja, det är det. Ja. Jätte, jätte, jätte Katarina, för att du. Var här och delade med dig av dina erfarenheter.
2: Mm. Jätte, jätte, jätte tack för att jag fick vara med. För det här är ett jätteviktigt ämne att prata mm. om. Och jag hoppas att det kan stötta upp andra ammerskor. Eller mm. de som ska
0: precis få en liten bebis. Precis och även kanske, tänker jag, vårdpersonal som jobbar med det här. Ni mm. har ju haft ganska många inblandade, alltså olika typer av vårdpersonal med dig och dina barn och de som jobbar på neo, sjuksköterskor jätte jättemycket viktiga aspekter att mm. tänka på i det här för det är ju inte alltid alla barn som är friska heller Nej. så du lyfter superviktiga saker jätteintressant mm. att lyssna på mm. Tack mm. Tusen tack Tack